0: De händerna sträcker sig åt alla vädersträck jorden runt. Att var en som i Herrens namn, han ska bli frälst. Och att i honom finns det hjälp och befrielse. Förlåtelse, helande upprättelse. Herr, vi tackar dig för den här morgonen här, Gudstjänsten. Så är du här för att välsigna signa ditt folk här det Örebro, men också över hela Sverige och hela Skandinavien. Vi tackar dig Herre. Att vara en som lyssnar via sin dator, via tv. Ska du bara vara där också, i deras vardagsrum, i deras hem. Och Ådra med just nu, så finns du där. Du kommer till dem, i deras situation. Här är vi tackar dig. Och vi prisar dig för allt du ska göra idag. I Jesu namn. Amen. Tack ska du ha. Eller, vi får inte gå hem än, men... Eh, hälsa på någon till som du inte har sett. Och så får du vara varsågoda och sitta ner. Tack så mycket för härlig låtsång. En gång tack för välkomnsorden och underbart att vara här i Örebro. Jag min fru ja, Monica, ska du också ställa upp för titta på det lite? Och så har jag August med mig här också. Han, är, han älskar vi väldigt mycket. Vi har elva barnbarn, så vi, vi är djupt välsignade. Och flera av dem bor här i Örebro, så vi är så glada att vi har barnbarn med här i Vår dotter Pernilla familj och, och vi, vi tackar Gud för våra barn, det är det är fina. Men ju äldre man blir, ju mer dyrbara blir barnen också. Eh, och barnbarnen blir ju bara juveler och guldklimpar. Så det är fantastiskt. Eh, idag, innan jag börjar, så ska jag bara, bara helt kort berätta. Som jag sa igår, jag precis kommit tillbaka från Mongoliet. Det är ett land som, eh, du kanske har hört talas om Genghis Khan- som åkte över hela världen och gjorde världen osäker på 1300-talet. Gingis Khan var ju en stark härförare. Som bara drog igenom allt. Han segade allt. Han gick tror jag, nästan ner till Spanien tror jag. Han var och intog Europa. och Alla fruktade Gengis Khan. Han hade en son som sedan kom efteråt. Och När han fick se kristendomen i Europa så sa han så här. Kan inte ni skicka några missionärer hit till Mongoliet? Så ska vi alla bli kristna här man har ju inte val på den tiden, man har blivit. Men ingen kom, och då blev det buddhistiskt istället. Och sen har Mongoliet varit ett, ett ökenland, ett andligt ökenland under många år, och tills för 20 år sedan så fanns det nästan inga församlingar alls i hela Mongoliet. Men eh, jag träffade en man bara för några dagar sedan, han berättade att de började trycka biblar innan det fanns kristna i landet. Och så skickade man i biblar i många år, och jag minns. Eh, Eh, vad heter hon? Eh, Solveig, eh, svensk fru här Hon sa till mig, vi måste göra någonting för Mongoliet så hon, hon har följt Mongoliet Jag tänkte, vad ska vi göra Mongoliet? Och vi hade liksom, jag kände ingen Mongoliet Och en dag bara så fick, vi, fick jag bara ett, ett brev från Mongoliet Att vi vill du ska komma till Mongoliet och Jag kommer dit och eh, Skulle ha ett möte där på ett hotell Och så kommer en kille fram Får jag träffa dig? och har frukost med dig så Ja, frukost är aldrig fel så vi träffades där och så berättade han. Ja, jag var på er bibelskola i Ryssland, han, för några år sedan. Jag och 60 till här från Mongoliet som hade blivit frälsta. Och vi, vi ville höra Guds ord. Vi gick på, på bibelskolan i Abakan i Sibirien. Och jag kommer ihåg den här, den här bibelskolan, hur vi slet för att komma dit. Och hur jobbigt det var att komma dit och allt det där tuffa. Men vi började en bibelskola och de gick där i två år. De nästan svalt i allihopa. Det var lite mat och det var kris i Ryssland med mat och. Men så åkte vi hem, sa de. Och så startade en församling med sex stycken. Och nu är vi 1500. Alltså. Wow. Man blir ju bara så glad. Och, och så undrar om jag om vi kunde komma tillbaka. Så vi har ju varit några gånger. Och faktiskt nu i söndags var det 20-årsjubileum. På, på den här församlingen. Och nu är de nästan två. Tycks. Vi var nästan 3000 på mötet förra söndagen. För förra söndagen var vi i Mongoliet. Och berikade och jag tror jag har en lite det är väl annorlunda sång där man sjunger och spelar i Mongoliet de har något som heter throat singing. De sjunger med halsen, inte med munnen utan med halsen. Och jag tror vi har ett lite klipp här så om vi kan få lite throat singing så ska paråken jag parokia, sjunga du vet. låta sig här. Och sen tror jag jag har en bild på pastorn där och hans familj som heter han heter pastor Battbold. Där är han, och hans fru, och en av deras barn. Tyvärr så förlorade de en son för några år sedan, han dog i cancer, blodcancer. Men eh, han har byggt den här församlingen. Eh, och idag finns, hör, ska du höra här, han har startat 48 församlingar nu. Och vi hade alla 48 församlingar på mötet här i söndag. Varje församling hade en egen flagga. Så ställde de sig upp och jag bara grät. Jag tänkte, tänk hur det kan se ut. Folk bor inte på landet i sån här gjort. Jag ska få se. Jag tror vi har en bild på en sån här liten. Jag tror, visst hade vi det, det där, ja. Så där bor man, så dricker man hästmjölk. Och det smakar något i hästväg, om man säger så. Man kan inte. Det, kommer, det är där man tappar hår, liksom. Det är Det är otroligt. Men där inne, så där bor folk på vintern. Det är minus 40 grader. Och man bor i det där tälten. Så är, har man en, en eldstad mitt i tältet. Och så eldar man. Och man har inga toaletter. Man, har, man bara har hästar. Och sen, jag frågade, kan man gå toalett? Ja, det ställer bakom hästen, sa de. Det är fritt här. Vi har ett land med toaletter. Så han bara ställa sig var som helst. Det är lite annorlunda än vad man är van vid då. Och, och bor så där, men, men vilket fantastiskt folk. Och, och nu är det väckelse i Mongoliet. Alltså det är i Mongoliet. Alltså det finns, Amen. Den här broden, har vi Jesus en applåd. Han har startat 48 församlingar, men i då finns det 600 församlingar. I ett land där det för 20 år sedan inte fanns nästan en enda församling, en handfull kristna. Idag är tusentals mongoler som möter Jesus och som predikar Jesus, som skickar ut egna missionärer nu. Den här veckan är de i Afghanistan och predikar. Och de sänder via internet deras möten över 3000 följare över hela världen, mongoler över hela världen som följer den här väckelsen. Och det har brutit igenom, det var operasångare som har blivit frälsta, kända musik de hade en konsert förra lördagkvällen som var outstanding, det var inte bara sån här musik utan det var sån vanlig musik också. Så. Men det här är lite folkmusik så det hur det låter. Alltså det är helt otroligt vilket folk jag har aldrig varit med, de att talade... de, som... de låter som de är arga hela tiden men de är inte det. Tror jag i alla fall. Men det är ett fantastiskt folk och, då, och, då, och, då, och de har gud har lagt hela världen på deras hjärtan. Så be gärna för Mongoliet. Därför vi vet också att nästa om några år nu så dör Dalai Lama. Han har inte så år kvar. Och när han dör då kommer Indien att avbryta huskontrakter med tibetmunkarna eh, Som från indiska sidan. Och Då vill de flytta hela Dalai verksamhet till Mongoliet. Vilket vore en katastrof för att det är en väldigt stark anden anlig, eh, alltså potential i det med, med Dalai Lama. Eh, man kan tycka att det är en fredsmäklare men inuti i är det väldigt stark buddhism och en evangeliserande buddhism där man försöker att övervinna världen genom buddhismen. Och jag tror inte buddhismen är svaret faktiskt. Vi respekterar alla men vi tror Jesus är svaret för varje människa och varje dag. Dessutom så jag är jag så glad att höra att nu de här Batpol här åker in i inre Mongoliet som ligger i Kina och där har det brutit ut en väckelse också. Så vi hade flera pastorer som var på konferensen nu. Fick träffa dem och de berättar hur, de hur det brinner. Det är så här. Jag blev jag berättade för parocker här igår. Och jag tycker det är så kul. Bland att man, ibland får man ett ord från Gud. Jag, när jag kom till honom första gången så sa han så här. jag var i Sibirien och lyssnade på det en gång. Och, och Gud förvandlade hela mitt liv på en predikan. Och så sa vilken predikan var det? Och så höll han hela min predikan. Och det här var liksom sex år efteråt då inte alla som kommer ihåg en perikan i sex år. Va? Ibland går bara till måndag jag är borta. Va? Eller hur? Men, men, och så perikan, och, så prikan, och jag, full, jag blev så full i skatt, så att, så här, ja, Den är jättebra, den perikan. Men den är inte min, den har jag stulit. Från <skratt> John Osteen. Och och jag lyssnade på den 40 gånger på ett band. I när, när början av 80-talet. Och så började jag perika den här perikan på eget sätt, men ändå med de där punkterna. Och han hör, så sa han, du behöver inte ta den perikan i Mongoliet för alla känner till den här. Så, så det, det var liksom helt, helt fantastiskt. Jag ska faktiskt inte ramla ner här. Det var alltid en trappa här förr i tiden. Jag gjorde en gång på ett möte, var två meter högt. Jag föll ner och bröt fyra reben. Ska vi inte ha det idag på förmiddagen. Men så, jag vill lägga det här på ditt hjärta. Be för Mongoliet. Be att Gud bara får fortsätta arbeta. Det är ett självständigt arbete, men de har fått tag på det som vi ville ge dem för 25 år sedan. Och, och, och nu är de, har de en egen som är ett 20-årsjubileum -20 och träffade Bible Society-ledare. Alla samfunnsledare är ense och de är vänner. Alla personer i Ulaanbaatar spelar fotboll varje söndag kväll ihop. Det kan man ravriga sig på allt som har hänt. Nej, men de är sådana goda vänner som till och med spelar fotboll ihop. Varje med möts alla personer i Ulaanbaatar och spelar fotboll. Det har varit med några gånger där och det är helt underbart. Jätteduktiga, men, 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 men härliga, underbara mongoler som möter Jesus djupt i sina hjärtan och som då är ett evangeliserande folk. Missionerande folk. Ska vi ge Jesus en applåd för det? Be gärna för det. Det är fantastiskt, härligt att vara med. Idag den här förmiddagen, jag ska inte prikas länge, Jesus kommer snart och tiden går här. Och vi är på tv och du som jag oss var du än är på kanal 10. Välkommen. Idag så ska jag vilja tala inte om evangelisten, inte om aposteln, inte om profeten, inte om pastorn, inte om läraren. Jag ska vilja tala om ett annat folkslag som vi har i alla våra församlingar. Och det är de här människorna som finns bakom kulisserna. Ja, vilka är det? De som sitter bakom kamerorna. De som är här klockan 9 på morgonen eller åtta på morgonen och öppnar kyrkan där ingen annan är här. De som stänger kyrkan när alla har gått hem. De här som kommer och är söndagsskollärare. De som tar upp kollekterna. De som är här. De har inte en krona betalt. De gör det här bara för att de älskar Jesus. Och det är de människor jag ska vilja tala om här idag. Alla våra församlingar är fulla av dem. De finns i varenda församling här i Örebro. De finns hemma i Uppsala. De har märkt de finns över hela världen. Det är alltså människor som ger sina liv. Månad efter månad. År efter år. Och, ge, och tycker det är fantastiskt att få tjäna Gud. Det är för att man har Herrens hus kärt. Som David hade Herrens hus kärt. Och tänk att få ha Herrens hus kärt. Tänk att få vara, vara med i en församling. Tänk att få vara med och tjäna i en församling. Oavsett om man har betalt eller inte så är man där för att vi älskar Gud. Och det är dem jag ska tala om lite här idag. Bibeln är också fulla, de finns ju faktiskt i Bibeln. Vi kan kalla dem osynliga men de är odödliga. De, de har ibland... Vissa har inte ens ett namn. tänker på Jonathans vapendragare. Han hjälpte Jonathan att vinna segeln. Men vi vet inte hans namn. Vi känner inte till pojken med fem bröd och två fiskar. Men vi vet att han gav sin lunch till Jesus. Amen. Och han litar... Ta han om min lunch. Kan du mätta fem tusen så gjorde han det. Fantastiskt. Bara en vanlig människa. Vi har... Jag brukar säga de här tre som egentligen ingen prikar mellan jag på hela jorden tror jag. De heter Stefanus, Achaikus och Fortunatus. Hur många predikningar har du hört om dem? Inte många. Men de finns i Bibeln. Paulus talar om dem. Han säger att de där tre, de har upplivat min ande. De hade ingen egen bok, de hade inget minnesliv. Men de fanns där och de tjänade Gud med glädje. Halleluja! Det står att de var addicted to serve the saints. Dåsa de, alltså de var vad ska man säga det? Addicted det låter ju nästan hemskt. motiverade, drivna av att betjäna andra människor. Och det är lite de där. Jag tänker på de där som jag tänker på Simon från Sirene. Ingen egen bok i Bibeln, han bar Jesu kors upp till Golgata. Fantastiskt. Jag tänker på Josef från Arimitea. Vem var det? Ja, han hade en grav. Som sa, ja, men vi kan få ta min grav. Någon som frågar, men du är bort en sån dyrbar grav. Det kostar mycket pengar. Ja, det var ju bara för en weekend. Var Gud som börjar med weekend. Fredag, lördag, söndag. Sen uppstod ju Jesus. Men han var i alla fall villig att ge sin grav. Tänk ofta på de där människorna som, som bara är där. De betjänar människor. De finns där. De står vid dörren här nere. De står vid parkeringen ibland. Jag sett dem där jag har. Vi har en bror hemma på Levis och han har stått i parkeringen tror jag i 30 år. Och han står fortfarande. Han kommer att stå tills han ramlar omkull tror jag. Vi har de där människorna i våra församlingar. Prykade det här budskapet en gång för många år sedan. i vår församling. Och så kom det fram en, en, en syster som grät efteråt. Jag tänkte, har jag gjort det? Jag är ledsen så. Nej, sa hon. Men i morse så sa jag till Gud Gud jag går till den här kyrkan varje söndag jag sitter på den här bänken jag är mötesvärd och jag, jag ger folk offerkuvert jag delar ut tidningar jag, jag sitter, jag suttit där i många år och det verkar som att ingen ser vad jag gör och då sa jag till Gud om du ser mig vad jag gör hjälp mig så jag får höra det idag och så berikar du det här och, nu ska jag fortsätta att Gud och jag blev så glad för det är det som är kärnan i vår veckors rörelse. I hela frikyrkan har det här varit ett signifikant fantastiskt. Vi har människor som kommer och är där. Och tjänar och älskar Jesus och älskar sin församling. Kan få ett armen på det. Amen. Och det är de här. Jag ska ta. Och då finns det en man i Bibeln som vi kanske inte så ofta hör om. Han var från Afrika. Han var egentligen från Etiopien. Han eh, hette Ebed Melek. Han kallas för Nubien. på 1917 så står det att han var den färgade i Etiopien. Står det. Han var eh, Afrikas bidrag i Gamla testamentet. Och han var i Israel och han var hos kungen i Israel. Han tjänade på något sätt där. och eh, En dag så hände något förfärligt i Israel. Man tar profeten Jeremia. och Man arresterar honom och så slänger man honom i Malkias brunn. Malkias brunn, det var ju ingen roligt kan jag säga, det var ju liksom inte ett fängelse på Halldräkt eller på, på något sådär, utan det här var det här var en tuff plats att sitta på och där slängdes man ofta hudflängd ner i en brunn och lämnades till att dö det är märkligt idag när, när en hund ligger i en brunn, då är hela världen engagerad sen en och alla, hunden i Texas minns jag, den satt i ett hål där och så fick de upp den efter två dagar och hela världen, åh, hunden kom upp men en profet, det är ingen som bryr sig om om han hamnade i brunnen ingen som bryr sig. Så han var bortglömd. Men då står det så här. Om du går med mig till Jeremia. Jag prikar fort för Jesus kommer och allting går fort här idag. Jeremia, det trettioåtonde kapitlet. Och eh, vi läser från den sjätte, sjunde versen. Och så läser vi 9 till 13. Jag läser från nu från SFB 15. Det finns ju F2000 och snart 3000 tusen översättningar. Men jag tar den här om det är okej. Okay. Då tog de Jeremia och kastade honom i kungasonen Malkas brunn på vaktgården. De släppte ner Jeremia med rep. I brunnen fanns inget vatten utan dy. Och Jeremia sjönk ner i dyn. Nu blev Nebelmelek en hovman som var kungens hus. Medan kungen satt i benaväldsporten. Fick höra att de hade sänkt ner Jeremia i brunnen. Min herre och min kung, dessa män har handlat illa. I allt de har gjort mot profeten Jeremia. De kastade honom i brunnen och där svälter han snart igen. Det finns ju inte längre något bröd i staden. Då gav kungen den här befallningen åt nu i Ebe melek ta med dig 30 män härifrån och dra upp profeten Jeremia innan han dör. Ebenek tog med sig männen och gick med utslä eh, tog med sig männen och gick in i kungens hus till ett rum under skattkammaren. ska vi säga under skattkammaren? under skattkammaren. Där hämtade han tras och sig i trasor. Och utslitna kläder, säger utslitna kläder. Och han sänkte ner dem med rep till Jeremia i brunnen. Och nu blev ni med exadet till Jeremia. Lägg trasorna och kläderna under dina armar. Mellan dem och repen. Och Jeremia gjorde så. Med repen drog de sedan upp Jeremia i brunnen. Men han måste stanna på vaktgården. Alltså vilken story. Jag menar, när man läser det här är ju helt att tro. Här ligger en profet som har profeterat. Och blivit erkastad i för att han hade en för stark profetia. Kungen tyckte inte om brunnen, han, han åkte i brunnen. Ingen bryr sig om, men då kommer den här mannen. Och så säger han, det, det här är inte rätt att göra på det här viset. Vi måste rädda Jeremia. Och då får han ta med sig 30 män. Och, de går till, och han går till brunnen. Och Så ser han Jeremia sitter där nere. Och så förstår han att det är väldigt enkelt. Ska jag få mitt rep här? Jag tror jag skulle få ett rep här. Vi tar det ena. Och det här är det enklaste i världen. En kille ligger i brunnen och du skickar ner repet. Lägger runt halsen. inte runt halsen. Men... Du lägger upp armhålen och säger Nu hissar vi upp det och drar. Men han fattar en sak här. Att det där kommer göra ont. Det där, det där är ju sån här alltså man kan ju liksom en kysa. Kom igen nu, det är bara att tro på Gud här va? Håll i repet och tro så blir det bra. Halleluja! Och så klämmer vi till en talluja på vägen upp. Så det är lite ont, men snart är det uppe. Och ibland så kan det lätt bli sådär när vi ska hjälpa människor. Att vi glömmer att människor är sårade och sargade. Att det gör ont i människorna. Och då säger han så här. Nej, tänkte han. Det här räcker ju inte med repen. Ibland så räcker det inte bara tro. Utan han står det. Gå ner till skattkammaren. Inte där guldet och silver, utan under skattkammaren. Och vad hittar han där? Jo, han hittar en gamla trasor. Utslitna trasor. Som ligger där. Och jag brukar säga till varje pastor. Inte varje pastor, men jag, kan, jag brukar säga så här när jag reser ibland i Ryssland. att Kom ihåg, det är jättekul att du har en fin kyrka. Och du har fina kameror och du har fint allting. Och fina mattor och stolar. Men det guldet i församlingen är inte det här guldet. Utan guldet är människorna du har i församlingen. De här som är här. Som är, finns här och som ber och arbetar och stöttar dig. Och ger och offrar varje vecka. Det är guldigt i våra församlingar. Så han säger så här. Att det räcker inte bara med repet. Vi måste ha kärleken också. Vi behöver trasorna av de här utslitna. Trasorna prisat. Och det är de människor jag ska tala om här idag. De som är där mellan repen och såren. De där som finns där med sina utsträckta hand. Som bara... Säger så här, men, men jag kan hjälpa till här. Kan, kan jag komma med ett handtag? Där? Kan jag kan hjälpa dig nu lite grann här? tänk på en, en av våra... Det var en, en, en kvinna. Hon var sjuk och man hade fått och Vad som hände? Hela cellgruppen kom hem och målade hennes hus. Det glömmer hon aldrig. Ja, det finns någonting där det inte bara är rep. Där vi bara talar ordet. Utan det är något som med handlingar. Med, med kärleken. Med värmen. Där vi är där. Och vi lyfter varandra med tronsande, Men också med kärlekens ande. Så vi behöver både repen. För det vågar inte bara med trasor. Det blir, då går allt trasare, så det sig. Men ibland kanske du är. Och det här är en prika. Och du känner dig som en trasa. Det här är utgavet för dig. Det var en utsliten trasa. Den var liksom använd. Den låg där. Och ibland så tror jag att det finns människor som har kanske backat. Men Gud kan plocka fram de där trasorna. I våra liv. Och vi kan bli en välsignelse igen. Få ge våra liv till andra människor. Att få vara där och bara finnas till där. Där, det, där nöden är som svårast. Där det, där det är tufft. Där kan vi vara. Jag kan få använda på det. Jag, menar, jag tänker ofta på i Bibeln. Det står till och med att Gud använder åsnor i Bibeln. Jag har en helpurikan som heter Åsnepurikan. Den är inte färdig än. Men den, jag har hållit på i 20 år och förberett den kommer snart. Men jag tänkte, det är ju fantastiskt i Bibeln. Att det talas till och med om åsnor i Bibeln. Jesus red på en åsna. Det finns ett antal åsna. Och Biliam fick verkligen uppleva hur en åsna såg. En ängel stå framför honom med dragelse. Men en profet, det är väldigt allvar. En profet inte ser att det står en ängel. Men åsna ser bättre i anden än profeterna. Det är allvarligt läge. Är det? Men den årsdagen tänker på mest är den där som vi har inget namn på. Han tjänade sin mästare hela sitt liv. Han var där och till slut så dog han. Han blev säkert uppäten. Man åt upp honom och man lämnade bara hans benknoter. Så kom hundarna och tog benknoterna. Men så var det ett, ett, en plats på honom som ingen, ens, inte ens hundarna åt upp. Och det var Åsnekäken. Och den låg ut med vägen. bortkastad, bort, Tills det kom en som heter Simson förbi. Och slog ett tusen filister. Den års sin stackars efter han dog. Det säger man. Det är aldrig för sent att börja tjäna Gud, eller hur? Alltså, det är aldrig för sent att tjäna Gud. Det är aldrig för sent att ge sitt liv för någonting annat. Men jag vill säga det här att Eben-Melek. Han såg inte bara behovet och ett enkelt sätt att lyfta människor. Han såg också vikten att det fanns trasor mellan såren och repen. Och det är de människorna som jag ska bara helt kort vilja nämna för dig om några minuter här. De här människorna som är där. Jag har mött dem i mitt liv många gånger. Jag inte flera år sedan när jag var med om något som alldeles förfärligt. Jag förlorade min röst. Det är nog bland det värsta man kan vara med om som predikant. Att rösten försvinner. Och jag stod där och jag var som en... Liksom en... Jag kunde inte ens be. Jag kunde inte ens... Inte, det, bara, det kom ingen röst det bara var tomt och jag skulle till Kina och, prika och, och jag, jag kunde inte predika i, i Hansjow så jag sa till den kinesiska ska Jaha. ha ha du och sa ha och så var det väg till sjukhuset 3000 patienter jag hamnade på något som heter VIP så kom ingen snabbt så kom det en läkare och tittade på det, Oh. och så sa hon bara öppna mönnen och så tittade hon okej okay, det blir, det blir undersökning jaha så kommer in en annan läkare med ett plastsjönkes som en slaktare med en lång svart slang så här, så här ska vi köra ner i din mage nu har jag tänkte nu är jag frisk <här> <här> man kan känna sig frisk snabbt på en gång liksom, så men det, det hann ju inte. De bara liksom gav mig någonting. Så var jag borta. Sen var det klart. Jag visste inte vad som hände. Så jag var nere på någon kamera i magen. Och lyste där och Så sa de att ja, det där är, det, där, det där ser inte bra ut. Sa de. Nej, det har jag förstått. Och så hade jag fått. Något, jag vet inte om det är flux eller någonting. Det hade kommit upp. från Jag förstört halsen. Så det, det kan bli lång, lång. Och jag gick hem och jag kunde inte prata. Jag kom hem. Och, tänkte, Åh. och en dag. När jag var Harrison världsjuk i, i trädgården. Så sa att jag måste få tillbaka min röst. Min röst är mitt liv. Sa. Då sa du, nej det är det inte. Det är jag som är ditt liv. Sa. Inte din röst. Jag kan känna Gud utan röst. Okej. Okay. Men så en dag så knackade på dörren. Det var i maj. Så kommer det en av våra församlingsmedlemmar som aldrig har stått, stått i en plattform. Aldrig har tagit i en mikrofon. Och så, sa han så, här, så hade han blommor med sig. Så, så, jag brukar inte tycka om blommor så där jättemycket. De dör ju på en dag. Liksom. Men det var så fantastiskt att bara få den här blomsterbuketten. Och så sa han bara, jag har bara ett ord till dig. Du kommer bli bra med din röst. Hej då. Han. Och nästa dag var rösten tillbaka. Vet du vad det var? Det var en trasa. Som var där. Och som bara uppmuntrade. Mina anviter det står ju faktiskt när Paulus kom till Italien. Han reste över hela medelhavet. Han var trött, han var liten. Så står några bröder där på vid Italiens, Italien så jag tror det heter. Man de gått 30 km i värme ner från Rom. Det fanns ju inte bilar att åka dit va. Det som åker inte halspå. Och gått ända dit i värmen och så säger de bara så, här. hej Paulus, och se dig. Och så när han fick nytt mod när han såg bröderna. Och ibland kan man ju tappa mod när man ser vissa va? Eller hur? Men det ska inte vara så att vi tappar mod när vi kommer till kyrkan. Är du med mig? Jag sa det igår. Vi ska bli upplivade, inte avlivade. Det finns en livgivande tjänst i Kristi kropp. Den där värmen, den där kärlek som bara är där. Och som inte kräver massa tillbaka. Som inte, det, det gäller mig mig, nu när det gäller det andra. Som presidenten sa i Amerika. Titta inte vad ditt land kan göra för dig, utan titta vad du kan göra för ditt land. Det finns något underbart att få komma och ge någonting till kyrkan när man kommer till kyrkan. Jag fick ett ord av min pastor för många år sedan. Han sa så här: när du är ute och reser bör du inte sitta på ett hotellrum hela tiden. Utan gå ut och titta på stan. Och det var ett bra råd. För jag hade liksom låst in mig ett några år. Inte några år, men jag är inte i, i, i sträck. Men oftast var det bara flygplatsen, möten och hotell. Men så tänkte jag jag ska gå ut och titta. Så jag hamnade i San Diego. Och hamnade på en, en ett hangarfartyg. Om du vet vad det är för någonting. Det är sådana här som. Där, där eh, vad, vad säger man? När flygplan landar på, på fartyget. Det var ett här museum. Och, och jag var inne och tittade. Och så, så berättade Geina att på det här fartyget. Så finns det 72 flygplan. Jag tänkte 72 flygplan. På planen. Eller på, på fartyget. En del stod uppe. Och så gick vi ner så var det. Pla, där nere en massa plan och, och tänkte, wow, 72 plan, stridsflygplan på ett fartyg. Det var helt imponerande. Och så tittade jag med så sa, ja, och sen ska du veta det att eh, det finns 72 piloter på det här fartyget då. Men, så under de här däckerna jobbade 5000 människor så Och vi gick ner. Och där nere fick vi se hur arbetsplats för femtusen människor. De låg på varandra så här mellan varje säng. Tänk vi ligger i tre år så där. Liksom. Med ska man inte ha det. Jag tänkte, den armén ska inte jag bli så låtig. Men jag tänkte, och gick upp, kom upp, så åkte jag hem. Och så såg jag en sak. En story som fick min attention. Och det var en, en man som hette Charles Plum. Som var på ett av de där skeppen. Han var pensionär nu. Han hade varit ute i, som, som, som stridspilot. Och eh, var hemma, satt på ett kafé. Så kommer en man, en gammal man också fram och säger: Hej, för jag, visste du Charles Plam, sådana här gamla mannen? Ja, så. Visst var du pilot på det där fartyget? Ja. Visst eh, flög du över i jorden och du blev nedskjuten. Ja, och din fannskärm vacklade så och du föll ner i djungeln, ja. Och du satt i fängelse i sex år, ja. ja varför frågade du det? Och sen kom du hem, ja. Ja, var, ja, vad är det här? Så säger den här mannen, vet du jag jobbade på samma fartyg som. Det var faktiskt jag som packade din fannskärm Och det verkar som den funkar bra. Och då förstod Charles Plann. Wow. Det fanns en man som stod där nere som jag aldrig såg bakom kulisserna. Och det enda han gjorde var att packa fannskärmar. Men det räddade hans liv. Charles Plan började gråta. Han blev så rörd så han fick ett budskap som han åkte över hela världen som pensionär och berättar Det är någon i ditt liv som pack, har packat din fannskärm. Och jag började tänka, wow, så är det ju. Det finns människor i församlingar. Som med sina böner med sina offer, sina gåvor. Packar för samlingens fanskärm. Och jag blir ju bara så tacksam. och tänkte på min packade hemma. Min fru då. Hon bara inte packade min fanskärm. Hon packade min resväska också. Och jag ska vågar jag, jag säga det här. Men jag har nästan aldrig packat en enda resväska. Jag gjorde det för några veckor sedan. Och då hade jag bara kalsongerna med mig. Sorg på. det då. Det blir ett problem. Men hon har inte bara packat min resväska. Hon har ibland när har jag stått där och ska hoppa ut alltid sparkat iväg mig. Hon har funnits där hemma när jag har rest i 30 år med barnen med allt det här vad det innebär. Jobbar på sjukhuset på nätterna hemma. Aldrig klagat, aldrig sagt någonting negativt om det jag håller på med. Jag är så glad, Monica, att du nu Ja, vi tillsammans kan åka ihop. Det är vi så glada för. Halleluja! Vår yngste son gifte sig förra året. Amen. Och det var fantastiskt. Och vi, vi kan resa tillsammans. Vi barn njuter av det här. Jag tackar gud för henne att hon fick packa min fangskärm under de här åren. Och, och jag är så glad att hon nu ute. Vi var i Vietnam här förra året och hon, jag kom ner en dag senare och om hon hade haft ett kvinnoseminarium. så sa de du. Eh, vi måste vara ärliga mot dig, Karolina. Din fru prickar mycket bättre än vad du gör. Så. Vad härligt. Men vi kan, vi, tänk på det. Du har människor i ditt liv som packar din framskärm. Man tar dem för givet, men vi ska inte ta varandra för givet. Det finns människor, vad för som är där som faktiskt packar framskärmarna. Jag, jag är själv väl signaler också att. Monikas mamma, som är min svärmor, Siv, hon är 91 år. Hon blir 92 nu. Är det? April, ja. 92 år. Du, hon är varje dag nästan på livets ord och bred smörgåsar på bibelskolan. Om du sätter den här i plattformen, då dör hon. Men i köket är hon kungen. Jag var nere nu i veckan, tog ett kort på henne och och hennes kompis Auli som är 92 också. De står där bägge två. Och de brer och det går snabbt vet du. De har löpande bandsprincipen och osten och skinkorna bara ligger. Och det här är det. Tjövrum, vet du. Kommer med tornarna ner vet du. Halleluja. Men de vill tjäna Gud. De packar fannskärmar. Och jag är så glad för den familjen. För jag ser att i den familjen finns det ett arv. Som har gått över 300 år som kristna. Det är väldigt gripande om man tänker på det. 300 år av kristendom. Alla har de haft en tjänande attityd. Alla har de haft det här. Kan vi hjälpa till? Kan vi baka lite? Kan vi vara där? Vi finns där vid trossen. Och det är de människorna jag pratar om idag. De som är mellan repen och såren. Halleluja. Du har dem säkert i ditt liv, eller hur? Jag tänker ofta på, på Monikas moster, Mary, som borde med oss. Som när vi byggde i vårt hus i Uppsala så, så sa min lille son, pappa du måste ta hamna med dig. Absolut. Nu bygger du till en tillbyggnad så hon kan bo hos oss. Okej. Okay. Så hon flyttade in 83 år var hon, när hon kom. och eh, Vilken välsignelse det var. tänker du Varför, varför bjuder ni in en, en 83-årig kvinna att bo i ert hus? Det var väldigt enkelt. Därför att hon var ensam, men inte bara det. Ja, men, det finns ju annat. men det var något som hände med oss när vi var unga. När jag började som evangelist, som 20-åring, så, så då, då hade inte vi det så fett, kan jag säga vi, vi, vi slet faktiskt ganska rejält för att få livet att fungera. Och det var inte helt enkelt. När vi fick löner, pengarna varje månad, när, när hälften gick till hyran och 30% skatt så var det 20% kvar. Och vi hade, skulle få ett barn och, och det, var, det var liksom inte helt lätt. Jag glömmer aldrig när det när ringde på dörren. Som stod där? Det var Mary som stod där. Med Ica-påsar. Och så ställer hon, det här ska ni ha. En dag så kommer hon in och, ut och Ni har ju inga möbler i ert hus. Ja, det är en rätt profetiserad så. <låder> nu åker vi till IKEA så. Och så pekar ni ut vad ni vill ha så köper jag det. Så. Hon fyllde vårt hus med möbler. Våra barn fick sänga, våra... Vi, vi fick någonting, och det var inte en gång, Monica, hur många gånger kom hon? Det var ju gång på gång, vecka efter vecka, åkte hon buss och bad mat till vår familj. Så vi tänkte, och hon packade verkligen vår fannskärm de där åren. Så vi tänkte, när hon blir gammal, då ska vi packa hennes fannskärm. Hon var hos oss, och jag sa till henne du får bo så länge du vill, så länge, tills du dör. Hon verkar ju aldrig dö. Men hon stannade och hon fortsatte att tjäna Gud. Glömmer aldrig när hon stod och strök de här små grejerna som var på kafeterian i kyrkan. Vad heter de? Löpare eller vad heter de? Springare? Vad heter de? Bordstukare, små sådana här. Det är löpare va? Ja, det är Och så strök hon. Och Ibland så, sa hon så, och så tog hon och strök mina skjortor. Varenda skjorta strök hon. Hon tvättade. Ibland var ju kläderna för små. för jag satt på hög värme. Men det, det var ju som det var. Och en dag så ser jag henne ute i trädgården. Klipper häcken. 92-93 var hon. Och sa Mary. Du klipper inte häcken här. Mina granna kommer att bli arga. Men här sitter jag inne och läser Bibeln. Och du är ut och klipper häcken. Förstår du? Så tittar hon på mig. Gör det du, du kalla kallat dig. Så skickar jag resten. fixar jag resten. Och jag tror jag har en bild på henne. Hon står här och klipper, klipper häcken. Ska ni få se den. Jag tror jag. Hade vi inte en bild på mig? Där är hon. Hon har häxaxeln. Hon har rullat alls inte till. Hon var där. Därför att Hon älskade Jesus. Hon hade en egen dator, var ute på Facebook varenda dag. Vet du. Skickade arga brev till chefreaktörerna på tidningarna i Sverige för att de inte ställde upp för Israel. Och hon, var, hon var väldigt aktiv hela tiden. Och en dag så flyttade hon hem till herren. O, vad vi och vi saknar henne. Vad säger så här: Om vi ska leva om hundra år som frikyrkor. så måste vi ha lite märis bland oss. Måste vi ha de här människorna som kommer, som tjänar och betjänar? Eller hur? Alltså, eller hur? Tänker ofta på en annan bror som jag också. kan ta bort den här bilden. Som jag, per du är ju från Borås och du känner till de här trakterna. Jag fick ett telefonsamtal för några år sedan från en, en, en man som heter Och Han är från Alex Håstrakten. När jag jobbade i Fiskhamnen så var han alltid där. Och vi fiskade. Han sålde fisk och köpt, körde fisk. Jag jobbade lite där i hamnen på sommaren när vi träffade. Så så han den på många, många år. Och sen en dag så ringer telefonen och så sa han. Hallå, hallå, hallå. Han sa alltså. Hallå, hallå, hallå. Det är Fiskulle. Ja, men Fiskulle, var roligt att höra. Nej, men hur är det? Jo, det är härligt, det är härligt, 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 härligt. jag ringer från Missionskirka. Ja, vad, vad roligt då. I Risveden. Kan du komma? Och priga. Alltså... Risveden. Så på GPSen. Not found, står det. <låder> Vad va är, va är risveden? Från? Det finns inte på GPSen. Nej, det finns inte, men vi har amten. Jaha. Och vi är där alltså. Vi vet missionsförbundet. Vi är åtta medlemmar, alla är inte aktiva. Jag tänkte, åtta medlemmar, alla inte aktiva. Det låter speciellt. Alltså det är en Ska Kan jag verkligen åka dit? Liksom? Jag sa att du ska göra det som är viktigt som är roligt. Men det här verkar ju roligt. Så sen så här. Ja, vi ska ha tältmöten. Jag tänkte, åtta medlemmar, alla inte aktiva. Vi ska ha tältmöten. Vi planerar att köpa ett tält för 300. Alltså. Jag tänkte, yes. Men, jag sa, men vi ångrar oss, vi köpte ett för 450 istället. Sa. Vi måste ha tro på Gud. Jag tänkte. Åtta medelare, om inte aktiva allihopa. Ska ha tältmöt med med, tält med 450. Kommer du eller? Alltså det är klart jag kommer. Det ska bli roligt det här. Se om det kommer något folk. Så jag tog bilen och det gick inte och hitta på GPS. Till så fick jag ta telefon och och så guidade han med sista biten från Alinsås över mjörn. Och så åkte vi dit mot Sollebrunn. Och, och rätt så stod det ett tältmöte. Jag hade åkt, länge jag tänkte, här finns inget folk. Det är bara får och hästar här. Det blir ett djurmöte. Och så stod det i Svängde in på en liten grusväg. Så åkte det upp en gång och så uppkom på en laggård. Och där stod det ett stort tält med 450. Halv sju på kvällen, inte en människa där. Bara fiskol. Hallå, hallå, hallå. Välkommen, välkommen, välkommen. Ja, tack ska du ha, tack ska du ha. Åh, du kommer i alla fall. Sen. Ja, det, det ska ju bli roligt. här. Vill du ha en kopp kaffe? Sen? Ja, tack gärna. Två koppar. Så, jag har inte tid och sällskap. Jag måste ta hand om alla människor som kommer. så. Det ska bli kul att se. Så jag satte mig precis i köket så jag såg bilarna. Och så bara dricka. Och så ser jag en golf komma åkande. Det minns som en vit golf. Tack och det blir två i alla fall. Och så kom det en till, och en till, och en till, och en till. Klockan sju var tältet fullt. Jag har grät. Det är fullt. Fiskor, det är fullt, så. här. Vad ja, man jag sa till det, det så. Här tror vi på Gud, förstår du. Här läser vi inte om tror vi tror här. Jag det åtta medlemmar, är inte alla är inte aktiva. Mm. Sa, men vem ska leda med det? ska ska man hon är i köket och gör smör. Vi ska bjuda alla på kaffe. Ska ni bjuda alla på kaffe? Ja, och korv också, sa Hembakt. Det är inte kött på ICA, det här, sa Det här är hembakt. Men hon måste sköta köket. Så, så kommer det i vår insvett. Ja, det är jag som ska leda mötet. så. Välkommen. Halleluja, nu ska det vara ett härligt möte. så. Jag ska spela, det ska med mannen. Han har fyra hjärtinfarkter, han sitter med dragspel här uppe nu. Jag tänkte, det här blir speciellt. Och så kommer han. Och så sade hon fram i getarren. Hon ledde mötet, hon... Hon skötte om och hon välkomnade. Och vet du, så fort hon öppnade mun så kände jag Guds ande var där. Hon sjöng de gamla sångerna. Vet du, och det var gitarr. Och på söndag har vi Risvedens orkestern. Tänk, vad blir det av den? Och då kom de från alla församlingarna runt och hade sina dragspel med sig och gitarrer. Och, och så sjöng vi. Och så spelade vi. Och så blev folk frälsta. Och folk en kvinna hade cancer blev hela den där kvällen. Men vet du, efter paråket glömmer aldrig det här. Och vet du, varenda person som gick in i tältet blev välkomnad av fiskol. Han sa att alla ska ha en hand när de går in. De ska känna sig välkomna. Och jag är här varje onsdag när vi har barn, barn, barngruppen här. Och Hjälper barnen med kläderna på vintern och på och på. Det är jag som sköter det. så. Jag står vid dörra. Jag kan inte prika men jag kan stå vid dörra. Och där står jag. Jag har stått hela livet vid dörra. Och folk ska känna att det är kärlek här Jag tänkte. Det var det verkligen. Han hjälpte folk. så var han ute och hämtade nästa. Han gick så här ut. Han var helt svettig innan möten. Och när han åkte hem fick alla. Tack för att du kom. Tack för att du kom. Jag vill synna dig. Herren älskar dig. Så kom, jag ut, så kom en kvinna och ja, sa, jag är från Saron i Göteborg. Så. Ska jag vara riktigt där så var det en väldigt fin predikan du höll i Men jag kommer inte för att lyssna på dig. Så. Nej, det var härligt. Det att du kom i alla fall. Ja, vet du, jag kommer ju hit för att få känna handen på fiskhållet. För i oss är det ingen som sträcker ut. Hanna sa, Göteborg. Men här får vi en hand. Så. Vi får kärlek, vi får värme. Och det tänkte jag, wow, vilken kärlek. Jag sa, vilken kärlek. Så ringde jag med året efter. Hallå, 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 det finns skolor. Kommer du i också, eller? Hur många medlemmar är av Åtta var aktiva. Tänkte jag, den där platsen ska jag besöka. Tills Jesus kommer tillbaka. Eller varje sommar. så de till mig vi behöver ett nytt tält. Det har, det har gått sönder det gamla. Det är sönderskört. Ja. Kan du hjälpa oss att få ta på ett tält? Och jag hittade ett tält. I Norge. Nu köpte de ett tält som var nästan helt nytt. För 700 sittplatser. Och det var fullt i somras. Alla fick kaffe. Jag förstår inte hur mycket kaffe det går till i den här församlingen. Men det är bara kärlek. Folk kommer miltals. Från Vännersborg, från Trollhättan. De åker från Göteborg. Bara att få känna värmen och kärleken. Enligt missionsförsamling ute på landet. Jag tänker att det där är fantastiskt. Men i år var jag faktiskt och tittade på Fiskolens grav. Han gick hem till Herren. Jag fick inte höra. hallo hallo. Men det var det Eivor. Och hennes, han som dragspel. han gick hem till Herren i januari. De är inte åtta medlemmar, de är snart bara sex Men nu är alla aktiva Men inte bara det Folk bara har bara komma och vi vill hjälpa till Om de här kan göra det här Vi orkar inte alltså vi är stora församlingar på 400 Ingen orkar ha några tältmöten Men den här lilla församlingen Driver de här tältmötena varje år Jag tänkte, det där är fantastiskt Det där är frikyrkan När frysyrkan är som bäst Och det är sådana människor vi behöver Nu och hundra år framåt i tiden på vi är kallade att tjäna, betjäna Och vara de här trasorna ja, men Jag är bara en trasa, ja, men det finns användning för dig ja, men jag, jag kan inte prika ja, men Det finns användning för dig Vad du än gör för Jesus, den här församlingen Tacka Gud att du får vara där Vi behöver med dig och Jag tror jag har en bild på fiskskolan innan han gick hem Där, där är han så. Där står vi i tältet och sen flyttar han hem till Herren Och nu står han och i himlen Och välkomnar alla till himlen Han ska stå vid dörrar det är någonting med dörra där nere förstår du. Det första folk möter så möter de dörrar. Det är inte dörrvänd och gå hem. Utan välkommen till ditt hem. Kan få ett dammen på det. Gud välsigna dig att vara en ebedmelek. Säg till din granne det är kul att få hjälpa till. Jag blir lite röd. Själv när jag talar om det här. Jag ska bara sluta och berätta om en en flicka i vår församling. Hon heter Kristina. Hon kom till mig en gång. och så sa hon så här, Gustav, jag, jag går på bibelskolan. Jag läser ryska på universitetet. Jag har jobb. Kan jag få hjälpa till med ryska inlandsmissionen? Jag kan hjälpa dig med biljetter. och Skriva lite brev åt dig. Alltså, tyvärr har tyvärr ingen möjlighet att anställa dig. Jag vill inte bli anställd. Jag vill göra det här för Jesus. Jag blir så rörd. Hon kom varje dag. Måndag till fredag. Vi ringde ibland mitt på nätet. och skulle ordna saker, flyg och hon ordnade. Hon grejade i sju år. Var hon där. Inte en grund. Det sökte så vi anställa Och Jag tänkte. Wow, Gud kommer väl signa den här flickan. Och sen då så kom hon och sa. Vet du vad jag fick igår sa hon. Jag fick en ny bil. Vad fick du för en Toyota så. Det var en som kom och sa, nu åker vi till Toyota. Så plockar du upp vad du vill ha. så. Varför tog du den där lilla, sa jag. Jag behöver ingen större än den. Ja, vad fint. Då är det inte länge så kom den en för förbi Så det kan ju hända. va? Hon var inte ute och jagade pojkar. Hon jagade Jesus, hon tjänade Jesus. Och då kom det en som älskade henne. Och gifte sig, flyttade till Norge. Och idag har hon egna tv-program. På norsk tv. Kristna radioprogram tv-program. Och tjäna Gud. Jag räknade ut en gång. Om hon hade skall ha lön för det hon gjorde om nationen. hade hon ha haft över 700 000 kronor. Hon gjorde det för att hon älskade Jesus. Det är de människorna vi pratar om. Och allt folket sa. Nu ska jag försöka säga amen. Inget veck I december ska vi ha ett andrum möte. Det lite mer väckelsemöten. Men nu kände jag att jag ville dela de här. Dels det här med ordet igår. Och det här. För det är det här som bär oss. År efter år. Det är våra hjärtan. Vi har Herrens hus kärt. Vi älskar Guds församling. Och vi älskar varandra. Och vi älskar människor. Så varje ny människa som kommer genom de här dörrarna. De är guldklimpar. Det är guldet i församlingen. Det är de här trasorna under skattkammaren. eben själarna Som lägger trasor mellan såren och repen. Vi ska ha tro, men vi ska också ha kärlek. Och då ska vi lyfta människor och allt folket sa. Amen. Ska vi stå upp?